0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Bruna, é um prazer enorme recebê-los aqui. Quem ouve sempre, muito obrigada, né, por prestigiar meu trabalho. E essa semana a entrevista é com a Isabel Otto. A Isabel tem um trabalho muito lindo, tá ajudando pessoas, e ela vai contar pra gente um pouquinho como tudo se desenrolou né, na vida dela. Então é uma história muito bacana, muito linda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E ela compartilhou com a gente um conteúdo riquíssimo, é, sobre as criações da mente, né? sobre padrões de repetição, sobre como a gente pode alcançar né? patamares mais elevados na nossa busca. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. É, vamos começar a entrevista e deixo também o convite para quem ainda não conhece o site do Conscientemente. É, lá tem mais de 60 entrevistas para vocês conferirem. Então sintam-se muito à vontade, o site é o www.conscientementepodcast.com.br e o Instagram é o arroba conscientementepodcast. Um grande abraço a todos e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a terapeuta Isabel Cristina Otto, que é facilitadora e criadora da cura quântica e da vivência Religare, com grupos de formação em todo o Brasil. Isabel, é uma grande honra, um grande prazer te receber aqui hoje e eu gostaria que nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e sobre a tua trajetória.
1: Olá, também agradeço o convite. É, como eu sou uma pessoa um pouco mais antiga, eu fiquei um pouco aversiva às mídias, mas agora eu reverencio e agradeço porque através dessas mídias se faz um grande campo de intenção e esse é o meu propósito no planeta. Hum. Vou contar bem rapidinho para você é, a minha história, tá? Certo, vai ser um prazer. E... Eu estava um pouco esquecida desde, desde até 1990, eu nasci em 52. Então, eu tive uma família linda, maravilhosa, dois filhos, tudo certo. É, até que o casamento terminou e eu tive um estresse bem grande relacionado também a uma confecção que eu tinha, confecção de roupas. Uhum. E eu fui indicada para ir até um médico, e naquela época um médico que trabalhava com mapa astral era uma coisa inédita, e esse foi o médico, e esse médico, ele me sugeriu que antes da consulta ele precisava de um mapa astrológico meu, é, e me deu três nomes, e um deles chamava-se mapa astral kármico. Eu não sabia muito bem o que era isso, porque <risos> em 90 eu era dona de uma confecção, né?
0: Uhum. Era um pouco ousado ainda para aquela época.
1: Bastante, bastante. Uhum. Mas enfim, eu fui e quando eu cheguei lá, a pessoa me perguntou no que era no que, que eu trabalhava. Eu falei, ah, eu tenho uma confecção, ela vende tudo que produz. Eu tenho nove funcionários. Ela falou, você está completamente errada. Você esqueceu do que veio fazer nesse planeta. Olha só. Você tem muitas vidas de cura, muitas vidas trabalhando nisso. Você é uma pessoa muito velha nesse planeta. Você, ao encarnar, esqueceu tudo isso, mas você precisa relembrar. Ai, ah,
0: que legal. Nossa, veio no momento certo.
1: E vou te falar que eu nem sei bem se eu fui ao médico, porque o médico eu deletei completamente, esqueci <risos> dele. Eu cheguei em casa, o estresse tinha a ver com essa busca interna, que estava esquecida e afastada pela demanda, né? Sim, sim. Então, eu cheguei em casa, eu lembro que eu sentei em cima da mesa de passar roupa, eu tinha nove funcionárias e eu falei para elas assim, olha, meninas, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu lembrei que eu não vim fazer isso no planeta e eu vou fechar. Isso era outubro. Eu uhum. só preciso decidir com vocês se nós seguimos até as nossas férias coletivas, que era depois de dezembro, né, ou se nós fechamos agora. Bom, as pessoas pensaram que eu estava louca, óbvio. <risos> meu ex-marido também pensou isso, mas enfim, eu continuei, porque é como se tivesse aberto com raio a minha cabeça, e eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Antes disso, eu tinha algumas, alguma consciência... Da força do pensamento, porque certo. se eu colocasse atenção em algo que eu queria realizar, parecia que todas as portas se abriam e isso se tornava muito fácil. Uhum. E um pouquinho de consciência nas mãos, assim, porque minhas mãos sempre foram muito quentes e com muita energia. Uhum, uhum. E sempre fui um pouco orientadora das minhas clientes, né? Aquela coisa que a pessoa chega pra ti, despeja tudo e você diz alguma coisa que modifica a vida uhum. delas. É missão já, né? Isso, isso. Quando a gente traz isso, a gente precisa aproveitar uhum. isso, porque isso é o que a nossa alma veio fazer. Sim, senão a vida fica estagnada, né? Isso, até que você tenha uma doença ou uma grande desgraça para você parar tudo e poder fazer. Eu fui um pouco esperta e ousada também, porque eu precisava daquele dinheiro. Eu parei seis meses é, esperando algo se abrir e logo em seguida, graças a Deus, eu consegui, eu comecei mesmo o meu caminho por massagem em uma e como eu vinha da estética... Eu comecei com massagem, com alguns aparelhos estéticos em um mês. Já não acontecia mais isso dentro uhum, da sala. Uhum. Porque as pessoas me relatavam é, cirurgias e curas e coisas que eu nem sabia. Me diziam que tinham muitos seres junto comigo. Nossa, que incrível. E eu brinquei um pouco com isso, porque eu dizia assim, olha, é o seguinte, vocês trabalham aí comigo direitinho, eu vou fazer o meu melhor, vocês façam os seus melhores, porque <risos> eu não vou reverenciar ninguém. Eu estou aqui, vou cumprir o que eu prometi, porque muitos relatavam que tinham índios, que tinham seres terrenos que tinham isso, e eu só seguia no meu foco, porque abriu muito com a minha entrega, né, uhum. eu eu fechei algo que realmente produzia financeiramente, é, me nutria financeiramente, me realizava, porque eu usava todo esse campo de criatividade em cima das roupas.
0: Claro, nossa, que
1: interessante,
0: e... né, já já essa, essa energia já estava sendo canalizada para um, um outro objetivo, mas que ainda não era a missão em si, né?
1: Isso, exatamente isso. Bom, depois disso foi muito rápido. Em 93 eu conheci Alto Paraíso, em 94 eu precisava ir embora. A consulta foi em 90. E, e eu já comecei a trabalhar. E eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite Nossa. atendendo gente. Então foi uma coisa quase que meio assustadora uhum. para mim, até mesmo para minha família. A minha sorte, que a minha confecção era uma extensão da minha casa, uma construção que já tinha, que se transformou nessa clínica mágica, porque eu brincava, falei, eu não preciso fazer nada, tudo acontece, e acontecia mesmo. Olha
0: só, que incrível essa entrega, né? É, quando a gente se coloca como um instrumento né, para a espiritualidade, é, as coisas vão
1: acontecendo, né? Isso, muita coisa, muita coisa No meu processo individual também é, Nesse caminho de ida para Alto Paraíso Eu conheci a, uma psicóloga Essa psicóloga se tornou minha cliente Depois eu cliente dela Com a psicologia transpessoal Que uhum. foi uma coisa que me ajudou muito
0: uhum.
1: Então, essa é a minha história Eu vivi 13 anos em Alto Paraíso, em Goiás é, para só para você ter ideia na hora que eu cheguei lá era uma coisa muito densa muito complicada porque okay. nós temos uma grande placa cristalina embaixo daquela região toda okay. e e essa eu eu te digo que muitas tive muitas mensagens como sendo lá a capital espiritual do Brasil e hoje foi trocada, faz quase um ano que ela foi trocada para a Floresta Amazônica, tá? Uhum. Porque é muito difícil sustentar é, uma integridade e um campo de energia. Quando estava muito denso, eu pagava carro de som na cidade com mantras budistas para limpar. Nossa, que incrível! <risos> a ah, Aí todas as minhas amigas que faziam meditação diária comigo, elas já sabiam quando o carro de som passava, elas já começavam a emanar. A gente tinha todo um código né, de, de sustentar. E em 2006, isso, em 2006 eu fui informada que eu seria direcionada para outro lugar. Eu fiquei um pouco chateada porque hum. eu boto... A... Eu brigo um pouquinho com Deus também, né? A eu gente falei, resiste como... um pouquinho, né? É, até porque faz parte faz. de estar encarnada. <risos> que... Faz, sim. Um pouquinho de queixa também faz parte. Aí eu falo, <risos> como? Você? Você vai me colocar em outro lugar? Bom, é só uma resistênciazinha. Depois, em 2008, eu realmente pude sair, me organizei. É, sonhei com o Lubicida posterior a esse comando né, de, de sair, comprei um espaço que não é onde eu estou agora, eu comprei um espaço me menor com a mesma psicóloga que eu já te falei lá no início, porque ela foi para Alto Paraíso na mesma data que eu, um pouco depois, não, certo. um pouco antes que eu. E, e lá ela conheceu... Um, um homem que, que casou e foi morar em Brasília. Então, isso possibilitou também eu continuar o meu tratamento. Eu viajava 200 quilômetros até é, Brasília para fazer a minha terapia individual. Nossa! Uhum. Mas te digo que valeu muito a pena. Sim, sim. Não tenho dúvida. Isso! E, de, e depois eu fui para... Depois ela também sonhou que ela seria direcionada e a gente no mesma noite sonhou com Urubici. Ela, o marido dela já tinha desencarnado e nós compramos um terreno juntos aqui. Aí a minha resposta interna te diz por que Urubici? Porque é o lugar onde o aquífero Guarani, que é um grande rio subterrâneo que o Brasil tem, é uma Sim uma das fontes é, maravilhosas que o Brasil possui, ele está mais é, a nível mais mais aflorado em Urubici.
0: Olha, não sabia, não sabia. É,
1: eu fui pesquisar um pouco para me informar porque eu trabalho muito com as mensagens através dos rios. Uhum. Então, então eu me informei sobre isso, né? Que era e depois a minha filha, que tinha um outro grupo, eles procuravam há muito tempo um lugar para fazer uma ecovila. É, quando eles conseguiram, e quem emprestou o dinheiro foi o sogro dela, o grupo todo se dissipou, porque, na verdade, eles tinham um sonho, mas eles não queriam concretizar o sonho. Certo, certo. <risos> Aí eu falei, bom, se você achou em Urubici, porque, na verdade, eles procuravam um pouco mais perto de Florianópolis. Entendi. Urubici fica a 150 quilômetros numa serra, né? uhum. uhum. E aí eu vendi para minha amiga a parte que eu tinha comprado com ela e vim para esse projeto, que era um projeto que não era exclusivamente meu, e sim desse grupo, que desse grupo veio só três casais. Sim. O resto ficou o resto fora e... E entraram numa história que, como o pai do, do meu genro tinha dinheiro, então ele tinha que doar, e umas coisas que não fazem parte da, nem da crença da minha filha, nem nada. Hum. O, pai dele, o pai dele trabalhou bastante para ter dinheiro, e ele estava gentilmente emprestando, hum. e, não, e não doando para alguém que escolhe só ficar no mundo da meditação sem realizar a matéria uhum. tá? então aí já vai a primeira orientação de aula aí. claro, claro, muito bacana <risos> tá? então a gente está aqui nesse planeta a gente precisa é, a parte do dinheiro, do, da, do financeiro é primeiro chakra uhum. E para você se realizar, você tem que começar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, até chegar nos chakras superiores, porque faz parte da experiência, né? Isso mesmo. E, então, essa é a minha, a minha história bem resumida aí, é, porque ela é bem longa, ela dá um livro de tantos acontecimentos.
0: Esse, esse livro tem que sair, então, hein? Tá.
1: Ah. Precisa não, a, a experiência é, ficou bem registrada e cada passo eu fui aprendendo muito claro. eu, eu fui para Alto Paraíso praticamente sozinha, deixei meus filhos com meu ex-marido Eles já eram grandes, o meu menor tinha 15 anos é, Dei muito suporte na vida deles, o tempo todo que eu estive lá eu voltava Minha filha casou, eu ajudei é, meu filho também, é, ele é velejador olímpico, sempre teve todo o apoio. Uhum. Então, é, eu acho que essa parte que eu fiz, que eu brinco, que é a minha outra encarnação, ela precisa que a gente dê suporte. Uhum. Não, podemos, não podemos só realizar as coisas da nossa alma e largar aquilo que aconteceu antes. Uhum. Só contar então, com aquilo
0: que a gente tem aqui, né? A partir dessa, dessa nossa pequena bagagem de vida, que são alguns anos, né? Diante de
1: tantos, talvez
0: milênios, né? Que a gente já tenha vivido.
1: Isso, isso mesmo. Nós temos que vir é, olhando para tudo isso, sabendo que tudo isso é a nossa história. E eu acho que eu fiz bem direitinho, porque hoje eu estou aqui com a minha filha, então, dando suporte para o meu filho que está casado, que tem um neném pequeno, e a minha filha já tem é, dois jovens, um que está no vestibular já e já foi aprovado e está tudo certo. Uhum. Então. Linda é, história. Essa... Essas é minhas encarnações, tá?
0: Linda história. Te parabenizo muito, né? Pela, por compartilhar com a gente, te agradeço e te parabenizo por pela entrega mesmo, né? É, eu sei um pouquinho, um mínimo assim do que do que eu estava ouvindo agora, né? Dessa história que é tão rica, mas eu entendo um pouquinho porque eu também tive que largar assim a minha primeira formação, que eu sou da área do direito. Porque o meu propósito me chamou, minha missão me chamou, que, que é o autoconhecimento, que é levar isso adiante. Então, ressoou, assim, com o meu coração essa mensagem passada aqui. Te agradeço bastante.
1: Ah, me esqueci de dizer que a minha formação é matemática. Olha só! Nada a ver também. Nada hein? a ver. E,
0: Isabel, então eu gostaria que tu compartilhasse com a gente, né, de acordo com toda a tua. Trajetória, tua história pessoal, profissional. É, qual é o passo fundamental para quem está buscando se conhecer mais, que quer sair do piloto automático, quer buscar esse despertar né, é, espiritual, esse despertar para a vida. E então qual seria esse passo que é um passo
1: importante para todas as pessoas, né, a teu ver? Então, não é começar pelos cursos como todo mundo faz e todo mundo indica, tá? Uhum a primeira coisa é perceber que a sua vida é uma repetição de padrões uhum. e eventos emocionais. Só então você vai conseguir modificar, só então você vai perceber que você precisa fazer algo por você. Certo. Então, quando você vê que você namorou alguém e esse alguém é, teve uma... A ação em direção a você que gerou uma dor. Aí você não quis mais. Aí você namorou o segundo e o segundo fez a mesma coisa. O terceiro fez a mesma coisa e o quarto também. Para essa fila que eu quero entender por uhum. que é. Porque só tem uma pessoa que foi a mesma. Os namorados eram quatro diferentes Sim. e eu estou repetindo. Aí eu volto para saber a informação lá na minha família e eu vou ver que eu só estou fazendo um processo de repetição familiar. Certo. Então eu estou pronta para fazer algo por mim, tá? Tá? Uhum. É muito importante isso, não começar pelo curso. Começar por observar essa repetição de padrão.
0: Uhum. E à medida ah. que, que se toma essa consciência, é, tomar uma atitude né, em direção a isso.
1: Isso. Primeiro se responsabilizar e começar um autotratamento de interromper esses padrões. Certo. Certo. Um curso que eu posso indicar ainda que já parece fora de moda é o curso de Reiki. Certo. O Reiki é uma iniciação. Eu brinco, é, foi o meu primeiro instrumento que eu usei coletivo lá em Alto Paraíso. O Reiki, o Reiki, você faz um processo iniciático que lá naquelas entrelinhas daquele contrato pequenininho que ninguém conta, você diz que vai trabalhar em benefício de todos os seres. Uhum. Eu brincava que o doutor Ussui era um trambiqueiro, porque ele não dava <risos> este contrato para ninguém entender o que estava fazendo. tá? Então, esse processo... Conecta de alguma forma com a sua alma imediatamente E começa a dar o download do que você veio fazer Perfeito tá? e Mesmo que você vá, vá, não vá trabalhar em outras pessoas Você vai auto, se auto-aplicar E isso vai começar a fazer A encaminhar você para interromper esse padrão de repetição tá? Certo uma outra coisa que eu vou indicar, que eu vou indicar o que eu uh, elaboro, o que, eu, uh, que é os dois programas da minha alma, é o religare. O religare eu coloquei dentro dele um tratamento que vai ajudar você a interromper esses padrões junto com seus ancestrais. Certo, incrível. Tá? Uma outra coisa que tem ajudado muito as pessoas é constelação familiar. Uhum. Eu hoje não trabalho com constelação familiar porque meu mestre não deixa eu entrar em muitos grupos que já tem um campo mórfico definido. Certo. Ele é meio chato, ele não quer me deixar <risos> aprisionada em campos. <risos> tudo, tudo eu tenho que fazer uma coisa... Que é conectado com a minha alma, porque aí eu posso fazer é, estes alunos crescerem no mesmo patamar que eu. Uhum. Então, alguns facilitadores que construíram, como o Bert, ele tem um patamar de, de consciência e as pessoas vão até este patamar de consciência. Tá? Certo. Isso não, é, isso não é bom, não é ruim. Mas, quando você entra lá dentro, você não consegue subir além. E o meu uhum. campo, e pelas explicações dos meus ajudantes, a minha consciência vai além. Uhum. Então, então, eu fui num trabalho que é dentro da constelação familiar, que se chama Movimentos Essenciais, que me ajudou muito a entender que que são os emaranhados que estão disponíveis lá no meu no meu canal do YouTube, que são ótimos exercícios, tá? Uhum. Eu vou estou disponibilizando hoje, dia 31 de janeiro, um outro que nós vamos fazer em benefício é, pelo planeta e por toda a humanidade, que tem a ver com você limpar apegos e aversões. Uhum. Essa é outra coisa que também libera muito isso que eu venho dizendo, interromper o padrão de repetição. Sim. Tá? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente já está se dando conta, mas está difícil sair.
0: Uhum, entendi. Entendi.
1: A tá consciência
0: está chegando, está aflorando, mas é, é um processo muito lento, né? Então, precisa realmente ser amparado por, por campos né, de energia mais elevados, né?
1: Isso, isso mesmo.
0: Uhum. E é. Isabel, gostei demais né, da, das recomendações que tu deu, das sugestões, né? Para quem quer, então, romper esses padrões... E acho, sim, que é um trabalho interno e é um trabalho muito desafiador, mas que hoje em dia existem muitos recursos, né? Que as pessoas podem contar para que façam isso. E eu sei que tu também é um desses instrumentos.
1: Ah, eu agradeço também. Eu eu, eu ensino a pessoa a se autocurar. Uhum. É por isso que hoje eu não faço mais atendimento quanto eu fazia como eu fazia antes, porque as pessoas ficam muito acreditando que o santo do milagre é o facilitador. Certo. E o facilitador, ele só facilita. O milagre é você que vai fazer, se você quiser e compreender. Certo?
0: Aquela ideia né, de quando é, o aluno está pronto, o professor aparece, mas também que um mestre só pode é, ajudar o aluno a ver o caminho né, e não entregar o caminho para ele. Né? Isso, fazer por ele não dá. É. Isso mesmo. É, Isabel, então eu gostaria que tu nos é, contasse, né, qual é, na tua opinião, o maior erro, ou então um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançar em relação ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu processo né, de despertar, de expansão da consciência.
1: Agora vai pegar o bicho. <risos> o maior erro é criar uma alta imagem de bonzinho e perfeito. Uhum isso é o que tá, está levando todo mundo ao estresse porque você cria uma autoimagem você não é autêntico e verdadeiro você, uma turma, metade da humanidade acredita que ele tem que ser bonzinho e, metade, e, e essa mesma metade ela é, expurga e, e tem aversão por aqueles que estão representando o mauzinho, porque ela não, ela não quer integrar os, as duas partes dela. Certo, certo. Então, uma das coisas que eu recebi muito preciosa na minha caminhada foi, é, foi, foi dos meus mestres mesmo, é, eu posso ser ruim e eu posso ser boa. Eu posso ser perfeita e eu posso ser imperfeita. Se você brincar com isso, você alivia 80% do estresse da sua vida. Porque é ele que faz você estar sempre no esforço. Uhum, uhum. É? Muito legal esse entendimento. É, e isso está despencando muito, muitas pessoas que, que são... Pessoas é, importantes nesse caminho estão despencando porque eles não conseguem é, dizer sim, eu fiz isso, sim, eu errei, porque eu posso errar e eu posso aceitar, acertar. Uhum. Para mim, isso é libertador. Sim. Ah. Até porque é, essa
0: imagem né, do bonzinho, perfeito, também não deixa de ser uma identificação com o ego,
1: né? Isso. E aí eu preciso que a minha outra parte seja representada por outras pessoas. Certo, certo. Quando nós, interessante. Quando nós integramos... No 12 do 12, eu botei por três dias uma, um exercício de um trabalho que eu fiz muito forte numa época passada, que o que o moço que gravava comigo disse, tu tem certeza, Isabel, que tu vai colocar isso? Eu digo, vou, espiritualidade está mandando. Uhum. E o exercício termina em você simbolicamente incluir Arcanjo Miguel no seu coração como representando o bem maior em você e depois incluir no seu coração o famoso Lúcifer. Uhum, eu ouvi e... essa meditação. Esse, eu só deixei três dias porque ia causar muito pânico Sim. Então quem, quem conseguiu ouvir começou a destravar o seu primeiro grande trauma que é esse
0: Uhum, uhum. Incrível, incrível o teu trabalho, Isabel é, Desmistificar, né? Tudo que, é, apesar de o despertar Hoje em dia tá sendo um assunto muito falado Até porque é o que a gente está vivendo na Terra, né? Nesse processo de ascensão da Terra Mas também vão vindo muitos mitos, né? Muita, muita coisa que precisa ser limpa para que a informação venha muito pura E tu, com o teu campo de consciência Com certeza tá conseguindo trazer Essa mensagem pura, né? Pra gente
1: Sim, estou tô, tô fazendo força, porque às vezes...
0: <risos> às vezes é, é desafiador, né? Às vezes dá pegar,
1: pegar o chinelinho e dar umas chineladas.
0: <risos> Isabel, então agradeço muito né, tu esclarecer isso para gente. Então, ao contrário né, de um hábito negativo ou de um erro, eu gostaria então que tu compartilhasse conosco um hábito que pode contribuir para que as pessoas alcancem mais realização.
1: Tudo na vida, tá? Não é só realização espiritual. Precisa uhum. ter disciplina, perseverança e confiança. Sim. Essa são, essas são as virtudes que precisa ser buscada.
0: Perfeito.
1: Quando você encontra isso, o próximo passo é agradecer. Agradecer absolutamente tudo que você está vivendo na sua vida.
0: Uhum.
1: O agradecimento vai abrir essa compreensão e esse amor. Uhum, uhum.
0: Disciplina, então, confiança e...
1: Perseverança.
0: Perseverança, perfeito. É, Isabel, poderias compartilhar conosco qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida?
1: Então, esse foi difícil, porque eu não tenho muitos conselheiros de duas pernas e dois braços assim são Entendo mais bem. são mais espirituais <risos> até porque a nova era começou em 50 e eu nasci em 52 uhum. então é, eu sou é, sempre do primeiro curso de ativação do corpo de luz de Drumvalo do primeiro curso de ativação do Alto camadon, eu sempre fui sempre a primeira sendo conduzida para isso tudo aqui no Brasil né uhum. Então, mas a minha orientação que veio através dos meus mestres foi essa. Não fique em nenhuma religião ou filosofia. Certo. De cada uma você tira o que você precisa e segue em frente. Uhum. E hoje eu te digo, eu sou espiritualista. Uhum. A que eu mais uso de compreensão e de achar que ela está num patamar bem alto é o budismo.
0: Uhum, uhum.
1: Mas eu, eu vou entrando, conforme a espiritualidade vai me dizendo, eu vou entrando num, numa e noutra, vou aprendendo aqui e ali e vou fazendo um, um, uma grande mistura dessa compreensão para ser o que eu sou hoje. Porque as religiões, elas vão até um patamar e depois elas travam. Uhum. E elas te botam um rótulo, né? Isso. E você não pode sair de dentro daquilo ali. Sim. Uhum. E aí, como eu te falei, elas crescem até onde a pessoa que as criou está. Certo. Certo. Uhum. Eu,
0: eu tive essa compreensão, uma coisa parecida ano passado, assim, de realmente me entregar à espiritualidade. É, eu tava, é, eu tive muito, muito crescimento, né? Muita compreensão espiritual através realmente do, da doutrina espírita, do espiritismo. Mas eu chegou um momento em que parece que a gente precisa voar, né? Em direção a, ao universo, assim, sem, Isso. sem apegos.
1: Isso, e agradecendo aquilo que te foi ensinado. Uhum, sem Eu fui da igreja católica bastante quando criança, porque Jesus é o meu grande amigo, uhum. é, e depois soltei, e depois tive um pequeno, uma pequena passagem pelo Espiritismo, e fui soltando, e fui soltando, e fui soltando, agora não tenho nenhuma, nenhum vínculo... É, o meu vínculo está direto com a fonte.
0: Uhum, perfeito. Perfeito. Sem intermediários, né? Isso. É, Isabel, existe algum pensamento ou algum ditado que te inspira no dia a dia?
1: Ah, Eu vou te dizer qual é. Tudo é criação da mente.
0: Uhum. Nada disso
1: existe. Perfeito. Então, se você está sofrendo um uma desilusão, uma tristeza, ou algo que você acha que precisa ser modificado, na hora que você lembra disso, tudo é criação da mente, nada disso existe, é uma das coisas mais curadoras, tá? Sim. Então, é... e também tem uma outra coisa que eu usei bastante na minha vida... Eu sou o caminho, a verdade e a vida plena.
0: Uhum.
1: Esse é do meu amigo Jesus, né? Lindo, lindo.
0: <risos> Eu acho lindo, assim, é, essa interpretação, quando Jesus fala né, que deseja vida e vida em abundância, é, o quanto a gente boicota né, essa abundância que a fonte tem para nos oferecer, né? A gente é, se contenta em existir, aqui na Terra, mas, na verdade, a gente poderia estar vivendo com plena abundância né, de felicidade, de tudo, né?
1: É, porque tem uma matriz de culpa. Uhum. O jogo da terceira dimensão, esse que a gente fala que, que é o jogo mesmo, que você precisa escolher sair, porque atrás de tudo, atrás do medo, atrás de tudo tem a culpa. Tem. E a culpa traz a, a autopunição. Eu não mereço ter o melhor. Uhum. A gente vira o nosso, o nosso juiz, né? Isso, isso. E atrai as chicotadas, se, <risos> se pune, se auto-se pune. E é punido pelos outros porque você se sente culpado. Esse é o final do jogo. Quando certo. você realmente consegue acertar e errar, acabou. Uhum.
0: Perfeito. Um entendimento muito, muito enriquecedor, assim.
1: É, aos poucos vai abrindo as cabeças, tá? Porque é, precisa ter dose homeopática. Se você lembra que Roponopono foi trazido, assim se tornou mais conhecido pro, pro, pelo mundo em 2006. Quando eu comecei a falar, as pessoas queriam me bater. <risos> Porque você diz assim, ó... Você atraiu o cara que violentou você. Meu, Meu Deus. Deus. Hoje, Choca, a... né? Choca. Isso. Hoje a pessoa já para para pensar. Certo. Uhum. Já existe um véu maior que foi removido. Uhum. Tá?
0: Mas tem vários outros, né? até um entendimento maior, um entendimento realmente profundo, né? Até virar a chave. Isso mesmo. Perfeito. Isabel, é, se existisse um livro apenas, né, para indicar para quem está nos ouvindo, qual seria esse livro? Eu peço sempre um para realmente ser um para mostrar que é uma referência, assim, que foi importante na vida da pessoa, que ajudou a virar uma chave.
1: Cartas de Cristo. Uhum. Se você não leu ainda, leia. Tem até na internet hoje disponível, tá?
0: Tá na, tá na lista, é. já foi indicado aqui no, no Conscientemente, mas tenho certeza que é uma grande obra.
1: Então, Cartas de Cristo foi uma pessoa que levou 40 anos para ser preparada hum. para conseguir canalizar sem ego... E, e, e ela escreveu esse livro aos 80 anos, Nossa. é de uma força inacreditável, Jesus se revela quem ele foi, um grande rebelde, uhum. até o batizado, algo que não dá para explicar, tá? Uhum. Eu, já, eu já li três vezes esse livro, porque para mim ele trouxe revelações do Jesus que eu realmente conhecia, uhum. e não aquele Jesus da Bíblia, aquilo foi tudo manipulação, né? Sim. Eu vou estar tá disponibilizando agora esse curso que eu já tinha elaborado ele, porque cada ano eu elaborava um, um curso e passava ensinando as minhas crianças, que nem eu digo para elas, <risos> pelo Brasil todo. É, hoje eu tenho esses dois carros-chefes, que é a... A cura quântica, com o trabalho com mandalas do Saibaba e mais o Religare, né? Uhum. Que é uma coisa que vem lá do Egito Antigo também, um ensinamento. Mas cartas de Cristo é, é imperdível, vocês vão ver. Eu vou disponibilizar ele online no preço bem acessível para as pessoas poderem fazer e depois irem uh, ler o livro, ou ler o livro e depois fazer os exercícios, porque esse é o meu dom, gravar exercícios. Então, uhum. eu fiz para cada, cada uma das compilações que eu fiz, eu fiz um exercício para você vivenciar, é bastante interessante
0: muito legal Isabel agradeço é. muito né, a tua dedicação a tua entrega é, trazendo tanto conteúdo tanto, tanto, facilitando realmente tanta compreensão é, obrigada Isabel, então antes da gente encerrar a entrevista é, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer mais sobre o teu trabalho
1: ah, eu vou te dar duas fontes inclusive porque eu estou um pouco assustada com milhares de lugares que as pessoas podem mandar mensagem e eu... É verdade, eu não Mas consigo é, é entrar verdade. em todas, tá? Uhum, uhum. Então, no meu site www.isabelcristinaotto.com.br isabel com S otto com dois T's, tá? Uhum. .com.br e o Instagram, que isabel.florescer. Uhum, no, no YouTube, essa noite, eu resolvi bloquear aquele contato, porque uns ficam conversando com os outros e terapeutizando uns um aos outros, e nem sempre é com o alinhamento que eu tenho. Certo. Então, eu resolvi é, é, bloquear mesmo e não deixar que as pessoas... É, comentem. Conversa, comentem entre ah, si, porque tá. é, é assim, você comenta segundo a tua experiência e você dá orientação para o outro que está uhum. falando ali segundo a tua bagagem de informação, uhum. e não é minha. É,
0: nem sempre ah. a troca é saudável, né? Quase
1: nunca é saudável. Sim. Tá? Uhum.
0: Ah.
1: Então, eu o youtube está
0: lá também eu sei que está disponível para as pessoas verem os vídeos então só está realmente bloqueada essa, essa
1: possibilidade isso. de contato mas mesmo se você entrar no meu site está lá todos os links de todos os vídeos uhum, perfeito tá? te agradeço de muito qualquer, de qualquer jeito está sempre disponível uhum. então eu quero te agradecer bastante também
0: nossa eu que eu, quero.
1: <risos> eu não tenho muito esse hábito, mas é, sentindo que tinha afinidade com o teu coração, né? Que você não iria é, nem ficar chocada, nem virar nada do que eu disse, porque são informações que alguns seres é, trabalhadores da luz estão no planeta... É, fazendo essa, disponibilizando essa nova informação, e essa uhum. nova informação choca para alguns. Choca. Uhum. Então, é, eu preciso passar. Eu sinto muito se, muitas vezes, eu choco, mas eu preciso passar essas informações. Então, eu tive que fazer é, um relato sobre essa catástrofe de Brumadinho que aconteceu e chocou algumas pessoas, Sim. porque é algo muito novo. Sim. Então, paciência,
0: assim, Assimilar a sombra, né? É difícil ainda na nossa atual realidade. Isso,
1: isso. Mas esse é o único jeito. É o único, o jeito. único jeito é botar os inimigos no coração. É, o budismo trabalha muito com isso. Dalai Lama fala, Col coloquem no coração... Todos os livros do Dalai Lama têm essa prática. Uhum. Togli. coloque no coração, coloque no coração. Uhum.
0: Cada um faz de acordo com o seu nível de compreensão, né? Então, a gente precisa é, colocar o amor realmente incondicional e, e quando a gente impõe condições realmente para o amor, a gente ainda não está vivendo o que Cristo pediu para a gente viver, né?
1: Exatamente isso, porque nem na constelação familiar que está sendo um grande processo de liberação, as pessoas conseguem compreender que elas precisam reverenciar, mesmo que tenha sido é, muito difícil. Uhum. Uma coisa que ajuda, e aí eu vou acabar nossa coisa aqui que já está grande a beça, uma coisa que ajuda muito é você... É, compreender que tudo que você viveu foi a sua alma que trouxe certo foi um foi o sentido da alma né foi o seu pai foi escolhido porque você tinha que aprender com ele do jeito que ele é a sua mãe e tudo, absolutamente tudo, tudo está sinalizando algo que você precisa acolher no seu coração uhum.
0: acredito muito nisso
1: gratidão gratidão vida.
0: Isabel, quero te agradecer de todo o meu coração a tua disponibilidade, todos os ensinamentos aqui né, trazidos através é, de mim para esse canal, mas que seja assim muito ouvido é, para que a consciência realmente se expanda é um trabalho de formiguinha né, eu sinto um pouco isso assim no meu coração é um trabalho de formiguinha até porque é, cada despertar é, é difícil é desafiador, mas quando ele acontece, ele é muito lindo assim. Então quero te agradecer muito, desejar muita luz na tua caminhada e esperar que a gente possa sempre ficar em contato.
1: Ok. E você também vai lá fazer o nosso trabalho pelo planeta, tá? <risos> tá bom. Um beijo. grande beijo. Gratidão. Gratidão. Para todos.
0: Tchau. Para todos.